1: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华，今天请了两个我带的研究生，呃，三年前毕业，刘琦，你好。哎、啊，你好。啊<笑>，张峰，你好。啊、你好，你好。从最近中。
0: 中国设计师红点奖抄袭的丑闻事件，来看日本设计如何理解借鉴和抄袭的尺度。设计师和美工有什么差别？为什么中日游戏美术师有不同尊称待遇？为什么如今游戏抄袭没有出路，只有原创游戏才有机会？中国和日本游戏公司在选人用人标准上有什么不同？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：中国留学生在日本游戏行业的成功创业
1: 经历。下集。日本人的设计还是在世界上也是被认可的嘛？他是非常动脑筋的，非常创新的。但是设计这种跟别的创新不太一样。的。他一定是有基础的，没有人说设计是从零开始，什么前提、什么参考都没有，所以一定是有很多参考。搞研究也一样呀、啊，你看你写论文，上面一定要写参考文献的，对不对啊？啊、嗯，人、呃、你人家干了百分之九十九，只有百分之一是你自己的新的想法，这也是你。一个成就，所以它不在于你参考了别人多少，但是一定是有你自己的东西。最近不是闹得挺热闹，那红点的那个设计评判的那个，最后也是抄的嘛，就是他那个抄吧，真的就是 copy 了、复制了这种感觉，临摹了的这种感觉。搞设计的人，他这种想法做法肯定有参考的嘛啊。嗯但是他一定有他自己的想法，去把人家那个好，他要超过人家的那种。你说白
0: 了不是抄，说白就是画龙点睛呀。对对对对，
1: 就是日本人抄，他也抄的非常
0: 。东京奥运会那个标志吗、哦？
1: <笑><笑>一个做设计的人。被人家发现这一次，那他这一辈子的人生都完了。<对>这种
0: 这是一个道德问题，一个什么的
1: 。我们前年吧，嗯、广濑老师个生那个学生，啊，那个学生对，反正就是也是画画的嘛。嗯，最后他没给他过，最后没毕业嘛。那个学生的那个画很漂亮，当时他给别的老师看，不是做设计的老师看，老师说：“哎呦，这个成绩你还不给他？他做那么好。”然后他为了解释我为什么不给他，他查了多少东西。然后在我们学科会议上，他把所有的，你看他的这个东西像什么，那个东西像什么，就是把他抄了的那部分，把全世界的这种图全都翻了个遍的那种感觉，就是真的能够找到。你看这个跟人家想法是一致的，这个跟人家是一样的。他几乎没变什么东西，但是他把人家凑在一块儿了、哦、啊！所以你要想知道他到底是不是抄，你判断的人都要花很大的功夫才能够证明他这个是抄的。广亮老师，因为他第一有印象，他可能里面有一个两个，他一看他就觉得有熟悉的感觉啊！但是没有证据不行啊！结果他一查，他就不是一个两个的问题了，大部分都是哪有的东西。嗯，对。在日本，确实是学习是学方法、学思维，嗯，这种方式并不是教你怎么用什么、怎么做什么。我们的学生很多都非常优秀，在国内，比如说画画的，从小就学画画，确实画得特别好。但是到日本来以后，就发现哈，我们有好多。画画画的特别好的风格全一致，因为他们从小就是就是这么练，就这么练的，就是中国教画画就这么教的，对，所以
0: 画出来全是感觉出自一个人。所有中国的游戏的美术叫叫美工，对对对对。然后日本的别人设计师设计师确实是啊
1: ，对这种说法我还是第一次听。其实
0: 我在游戏圈之前很多年，中国的游戏就是很多很多都是抄的。后来我们做体育的网页游戏，我做过两款游戏。嗯、第一款游戏是我经手的时候已经是个半成品了、嗯、那个游戏就是完全的抄，嗯、然后就我进去之后呢，也基本上也是抄，然后到最后呢，那个游戏的就是怎么说是个游戏，嗯，能运营，嗯嗯、但是你要说它。受欢迎，它不是特别受欢迎，对，嗯、因为你是抄的嘛。嗯，然后第二款游戏呢，就是说算我是做了最成功的一款游戏吧。嗯，然后那款游戏呢，其实也不能说超袭在，就是借鉴，借鉴，就是说怎么说，日本原来有有一个足球游戏，是我在初中的时候我就特别喜欢玩，嗯，我是那个游戏的粉丝嘛，嗯、然后就。把那个游戏的一些系统，嗯，拿过来之后改了一下，就是没有完全抄，因为它是原来是个单机游戏嘛。我把它一些游戏的一些感觉，还有它的这个系统，就是玩的方式，嗯，我把它做成了一个网页游戏，就是在线上平台一个玩法的改动。嗯，然后这款游戏呢就会比较成功。其实抄和借鉴，其实它是两对，是两回事你如果是一个完全抄下来的东西的话，它无论如何它是比不上。之前的产品，
1: 对对，过去中国有一些是算是抄的这种游戏也成功了，嗯、为什么？因为那个时候全世界网络流通的没那么多，嗯、所以呢，它可能在它闭塞的范围内，很多人没有接触过外国的这个东西，嗯、然后到这儿来那什么。嗯、现在你要抄的话，立马全世界全知道，嗯
0: 、而且抄是怎么说？就像你过去玩那个游戏。他能把这个游戏抄下来，嗯，但是他里面有些细节他抄不到，他不是设计者，他不了解，对，所以说就会造成这个、游戏可能外表看着跟人是一样的，嗯，但是就是因为那个细节不太一样，所以他比不上人家
1: 。对，所以要说游戏的创新，我感觉现在中国当然也进步了很多哈，嗯、但是呢，还是很多都是觉得，哎呀，这个流行，那个流行，嗯、而且看不到本质。嗯、就像在那个 TGS 的时候，就是东京游戏展的时候，呃、嗯，我们学生的作品很多都在那儿。展出的嘛，但是很多日本的专业的人来看嘛、啊，哈，他到那儿去就把学生给猎头猎走了，很多都是通过参加这个东京游戏展就找到工作的学生很多，为什么？他们的游戏本身。肯定不如人家大公司做出来这种东西差很多了哈，嗯、但是呢，他们日本人他看什么？他来看他的作品的时候，看他那些想法，嗯、有哪些东西是新的，哪些东西学生居然能做到这样的，他就很满足了。所以呢，他就很希望要这个学生。但是我就发现，在东京游戏展的时候，好多中国公司来看的嘛。嗯。到我们学校的展台，中国来看的这些客户，一看，嗯、哎呀，就这水平啊！
0: 对对对，啊，没看到他的深度。还,还,还接触过、
1: 嗯。我们今年有一个留学生是本科毕业考的我的研究生了。他去年的毕业作品做了一个音乐的游戏，那音乐的游戏呢，完成度很好，画的也很漂亮，就是那种节奏型的音乐游戏。嗯、评奖的时候呢，我是评审员，我推荐的时候就跟他们说，这个肯定得不了奖，但是有这个推荐提名也是一个成绩嘛，因为他的完成度很好。后来呢，这个学生还跟我说呢，说我一直陪跑陪了那么长时间，哪个都有他的提名，但是最后都没有真正得奖。后来我就跟他说，我说你知道为什么吗？他就说，你看我这做的很完美的感觉。说你这虽然做的完美，但是哪一点是你自己的东西？只能评价你这个游戏是完成度很高，做的很漂亮很完美，但是你的玩法、你思维方式这个概念，没有新意。人家画的可能没你画的好。做出来那没你那漂亮，玩起来可能还有 bug 比你的多，但是人家得奖了，为什么？就是得奖的这个人虽然还有很多问题，但是他有他自己的想法，他做出来的东西跟别人不一样，这个就是最大的区别。我们的学生就觉得，哎呦，我做这么漂亮，这么完美，你玩一下，他绝对好玩，绝对那什么。但是我玩你这个和人家大公司做那是一个感觉，嗯、这就是问题。所以我们很多学生，我跟他说：“我说，因为你是本科生能做到这样的，所以我提名你已经很优秀了。如果你是研究生，再做一个同样类型的游戏，那就不行了。这就是我们本科教育和研究生的教育就是不一样的地方了。你到研究生了，你就不是说你学会这些技巧就行了，了一定要学会这些思维方式，怎么想问题，怎么去做一个跟别人不一样的东西，有你自己的深度。”还有一个就是说，我们国内的人看东西看的不深，那些公司来看学生的东西，他不会很深刻的去理解他为什么这么做，只是觉得，哎，这个东西表面看起来完成度高不高？其实那些人也是到日本来找人来的。他们很看重日本的，因为知道日本的这些游戏开发还是有一定实力的嘛，所以他们愿意到这儿来参加东京游戏展的时候，要看看人家公司做的怎么样呢？还有那些大公司都是在那儿发布最新的东西嘛。他们是学得非常快，回去就马上能有收获，但是对学生的作品真的不孝一顾。其实，如果是看到这些学生的作品，就是看到深度的话。他们如果用这种有想法的学生，比那种光是技术特别好，要更有利。尤其是中国、日本还要在公司里经过很长时间的这个，因为日本一般是社内培养嘛，公司研修，修是吧还包括就是你从基础开始干，嗯、一直干很多年，你才能积累很多经验，才能够作为这个团队的领班的嘛。但是我发现中国的很多公司就看表面。你看日本人来看我们学生的作品的时候，会跟学生聊很多。因为很深度的东西，他要看你是到底是怎么想的，为什么这么做，完全能够做得更漂亮，你为什么现在做得没有那么漂亮？你把重点放在哪里了？放在那儿的时候，你都用了什么样的想法，什么样的做法？日本人很多都是跟学生聊，聊到一定程度才分析这个人有没有能力。这个是我觉得是跟中国不太一样的，至今为止还是这样的。东京游戏展，你们每年都去参加，也是因为觉得在东京游戏展应该有收获哈。有人能够认同你们、看重你们的很多东西，你们的想法。像你们做怀旧游戏，现在做怀旧游戏的人多吗？嗯
0: ，有几家
1: ？有几家<为>是日本的还是中国的
0: ？有一家香港的公司在做，
1: 真的、啊。嗯，然后、
0: 哦、现在像怀旧游戏，最近是怎么说，算是一个热点吧？嗯。然后。日本每年大概要发行一两款，啊、嗯
1: ，那就是说竞争不是特别大，但实际上技术要求也还是挺高的哈。对，因为是比较
0: 老的东西，嗯、因
1: 为你要超过那个时候的
0: 哈，嗯，很老的东西它就是易用性没有那么好嘛。嗯、就像我如果来去做一个试驾堵型的游戏，嗯，在那个游戏平台大概是一九九四年的产品，嗯，一九九四年那个产品就可以用 C 亿元了，但是。想实现一功能是非常非常麻烦啊！嗯、那个时代就是都是那么复杂，嗯、那哪怕是现在在做一九八几年的那个就是 FC 嘛，任天、嗯、堂的那个 FC，、嗯、如果是做那个平台的话，就要纯汇编了。嗯、这个技术就像我们大学学，我们都不学汇编了，现在谁还学汇编、嗯？
1: 对对对，嗯，过去都不当回事的东西，嗯、现在变成稀奇了，是一样的、嗯、哈。嗯。其实
0: 那一个环球游戏基本上都是。三四十岁的人在玩
1: 这种留下还在玩的人，是不是就是更执着哈？他对这个游戏的了解也更多。对他就是喜欢玩
0: 那个老游戏的人，嗯、他才会玩这个
1: 。而且这种老游戏可能就是会激发他们那个时候青春时代的那些想法、嗯、啊、<的>回忆啊什么的。但是他的要求可能比那个时候要高了吧？对，<该>其
0: 实我的想法就是用现在游戏的设计方法来做老游戏。嗯、对，那这样的话，换句话说，如果把我这个游戏拿到。那个时代绝对、就是百万级的产品，嗯啊、<笑>卖一百万套的级的产品
1: ，那还是挺有自信的哈、嗯。前一阵儿，这个美国做了一个实验，让八九十岁的老人回到一九五九年，嗯。他们在一个地方把这些老人集中起来以后，把那个地方开发成这种五九年的风格，包括，呃，外面的这些商店、商店的那些看板啊，什么，所有的感觉全是五九年的时候，用五九年的音乐、五九年吃的东西、五九年玩的东西，所有的东西都放在这一个里面，然后让八九十岁的那些老人在这儿生活三个月，结果这些老人出来以后都变年轻了。嗯，就是测试以后。就是他们回到那个年轻时代在，在在做的精神状态，对对对，这是一个心理学的一个测试嘛，确实是有效，说是,是，嗯，实际上我们现在也一样啊，在中国不是很多怀旧的歌啊什么的，嗯、大家去唱卡拉 OK，、嗯、年纪大的人肯定都是唱以前的歌，嗯、就是有感觉，你让他听现在那蹦蹦蹦的，他还跟不上，也没感觉，但是你要让年轻人去听以前的歌，不一定有感觉哈，嗯，所以这跟时代变化确实也有关系，嗯。嗯你们这个想法很有意思哈，能把那个时代的人调动起来。嗯、你说三四十岁，你们现在也三十了，啊、对，其实就相当于我们
0: 我们小时候玩的那个东西啊、嗯
1: ，那个时候玩游戏的那个、呃、沉迷，对沉迷沉迷、呃、沉迷度，因为那个时候游戏少嘛，嗯。不像现在各种各样的游戏、呃，我喜欢这个，他喜欢那个。你们那个时候可能喜欢的就那几种类型哈，而且
0: 还跟当时中国这个经济环境有关系，啊、因为那时候买牌游戏卡就是基本上是爸妈一个月收入，很贵、啊
1: 。所以你们那个时候就是说沉迷的程度是不是比现在要高呢
0: ？对，我觉得是。那时候一个游戏恨不得就把所有的隐藏要素全都<前>玩明白，能玩、啊、玩到那时候。反反复复的就去、是就是、玩，都能觉得玩的很有乐趣啊。嗯嗯
1: 、所以年纪越大越容易这个循环哈。其实这个
0: 就跟现在在卖日本的中古游戏其实一个道理，嗯
1: 、就是大家
0: 都是还是怀旧，喜欢过去回想自己年轻的时候玩的那个游戏。对对
1: 对对，行，那就希望你们能够做出这个游戏以后有一个很好的收益。嗯他们还有哪些比较感兴趣的话题？嗯，以后有机会咱们多聊。嗯、好了，感谢您收听本期的对话《日本三百六十行》，就让我们在曾经陪伴过您的日本动漫、游戏音乐中结束本期对话吧。我们下期再会。北斗神拳。我下。空落
0: 落ちてくる俺の
1: 胸铁臂阿童木。
0: 世界で君のことだけは守りたかったのに。今も今でも誰かの優しい言葉より、君の
1: 君だけの唇にそう。
0: 欲哭的 loneliness， きっと愛する、きっと大切にして死なずに臆病なのね。落ちた涙もいないふり
1: 。それ違う。对话三百六十行官方微信公众号已经开通。如果您有想要了解日本的相关话题，可以通过微信公众号给我们留言。微信搜索“对话三百六十行”，是阿拉伯数字的三百六十。关注“对话三百六十行”微信公众号，收听我们节目的更多精彩内容。感谢您的支持。